0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家好，欢迎来到《地球知识局》，我是零零五号地球观察员常红。关于法国有一个经久不衰的笑话，法国人只有在外国人和女人的领导下才能打胜仗，但这句话未免太过片面，忽视了二战前法国军事史的辉煌，但也体现了人们对于法国历史上最著名的两位军事家的认知——圣女贞德和拿破仑。如今，拿破仑的出生地科西嘉岛的确是法国的领土，但在历史上这里一直是相对独立的地区。在拿破仑出生的1769年，法国还没有完全控制这座岛屿。由于科西嘉长期独立于法国本土之外，其语言文化都存在独特性，在政治上关于独立的诉求也从未间断。而今，马克龙对科西嘉的强硬立场，更是让沉寂数年的科西嘉独立运动再次受到全世界的关注。科西嘉岛位于法国东南部的地中海之上，是法国欧洲部分最大的岛屿，同时也是地中海第四大岛。该岛东临亚平宁半岛，语言文化上受意大利影响很深，地理位置上与意大利的萨丁岛非常接近。在历史上，这座岛屿一直保持着相对的独立性，有着岛屿地区的特性，在岛内形成了一套独特的居民文化，也孕育出了科西嘉民族。在欧洲古代史的末 期， 科西嘉曾属于意大利的热那亚共和 国， 但热那亚的统治并不稳固。一方 面， 科西嘉的经济全方位落后于欧陆宗主 国， 这让岛民不 满； 另一方 面， 统治者和原住民的冲突也时有发生。一七二九 年， 科西嘉人揭竿而 起， 打响了反抗外来侵略的独立战争。热那亚和科西人的战争打了四十 年， 这四十年 中， 在帕斯夸 莱· 保利的领导下。科西家人成立了自己的政府，还有了自己用意大利文撰写的宪法。长达四十年的战争中，眼看反抗势力越来越强大，热那亚人心知肚明，终究是留不住这个岛了。当时七年战争结束不久，法国战败，这让法国对欧洲乃至世界的控制力丧失殆尽。为了东山再起，法国决定在地中海布下一颗棋子。于是，在一七六八年，法国与热那亚协商买下了科西嘉岛。同年，拿破仑出生于此。这时，这座岛屿名义上属于法国，但是直到二十年后，法国才完全将该岛纳入自己的行政体系。期间，与科西嘉人进行了长达六十年的武装斗争。后来，又因为战争等原因，科西嘉岛和法国本土若即若离，法国的文化一直很难进入到科西嘉。直到法国已经步入现代化之后，科西加岛还是一副原始而蒙昧的景象。经济上，科西加岛一直到19世纪都是只有自给自足的农牧渔业。在社会发展上，部落和宗族是岛民的基本组织单位，宗族之间基本都有世仇，世世代代相互仇杀。在1821年和1852年之间，科西加岛发生了不少于4300起谋杀案。与难以侵入科西嘉岛的法国文化相比，意大利文化却在科西嘉岛上通行。当地有钱人会将孩子送到意大利上学，岛上的法典和其他著作都是由意大利语书写。同时，当地的独立运动也和意大利的一些组织有着关联。随着法国愈加重视在岛上普及法国语言文化，科西嘉岛也逐渐被法国同化，越来越多的青少年懂法语，向往巴黎的生活。此外，法国在当地推行了两项成功的政策：一是加大对当地公务员录用的名额；二是让科西嘉人参与到法国对外殖民扩张当中去。这不仅让科西嘉人意识到抱紧巴黎中央政府大腿确实有利可图，而且加深了两个民族的相互理解。由于科西嘉岛和法国本土的文化迥异，再加上两地之间经济发展水平差异巨大，导致科西嘉的民族独立运动自始至终都没停歇过。矛盾引爆于20世纪中后期，追求复兴的法国也开始搞核试验，但法国本土并没有进行核爆的空间。两个核试验场地，一个在非洲，一个在太平洋的法属波利尼西亚。远在海外的核试验场避免了本土核辐射问题，但是也激化了法国殖民地人民与宗主国之间的矛盾。在这场矛盾中，科西嘉人也被卷了进去。法国本土居民抱怨殖民地移民占据了他们本来的资源，而殖民地居民也对法国政府的剥削和文化侵略表达不满。这个过程中，科西嘉民族主义被再次唤醒。1975年，在武装警察和少数族裔的冲突之中，科西嘉民族主义者参与了暴力对抗，这标志着科西嘉独立运动再次出现。从那时起，民族独立问题成了科西嘉岛的核心政治议题。温和派要求更大的自治权和更高的政治地位，并对科西嘉文化和语言加以保护；而激进派则要求直接独立。在这个背景下，激进的武装反政府组织科西嘉民族解放阵线宣告成立。1976年的五四青年节，解放阵线在科西嘉的城镇上引爆了21枚炸弹。袭击后的第二天，该组织用双语发布公告，向全世界宣布科西嘉民族解放阵线的存在，并且宣称对前一天的炸弹袭击负责。在公告中，他们提出了六项要求作为他们的活动纲领。一、承认科西嘉人的民族权利；二、撤出所有科西嘉岛上法国殖民主义设施，包括法军和法裔居民；三、建立一个表达科西嘉人诉求的民选政府；四、没收殖民地遗产；五、进行土地改革，摆脱一切形式的剥削；六、让科西嘉人民拥有自觉的权利。武装独立活动进行三年后，该组织遭受到严重的打击。一九七八年，军警在办案过程中发现了科西嘉民族解放阵线的兵工厂，并且顺藤摸瓜抓捕了大量成员。这一年年末，出于报复，解放阵线也袭击了法国军队的驻扎地。到了次年，解放阵线开始疯狂反扑，从一月到三月初的两个月内，该岛就发生了一百一十五次以上炸弹袭击，但他们所受到的打击也越来越重。随着人员大量损失，该组织已经慢慢显出颓势。1988年，法国政府和解放阵线达成停战协议。这个过程中，解放阵线出现分裂，一部分人承认自己已经没有力量再和政府抗衡，停战是最好的办法；还有一部分人坚持要继续抵抗，不成功则成仁。科西嘉民族解放阵线自此开始分裂，力量逐渐趋于瓦解。科西嘉独立运动自此不成气候。科西嘉独立运动的衰弱是必然 的， 由于法国文化的强 势， 科西嘉本土文化已经丢得差不多了。全岛只有百分之十的人会说科西嘉 语， 岛上四分之一的人在法国政府部门或者国营单位工作。在经济 上， 科西嘉岛高度依赖法 国， 在文化上也抵挡不了对岸的强势冲击。科西嘉的年轻人似乎再也扛不起独立的大旗了。不过，科西嘉岛对于法国本土的离心力依然十分强大。政治问题的本质是经济问题，岛上的人均生产总值比法国全国平均数低百分之三十，这就导致了科西嘉岛的经济发展必须要靠法国中央政府的书写。很多法国人就认为，维持该岛的开销对于法国人来说是沉重的负担。而且长期的独立运动也使得法国本土居民感到厌倦，在一项是否该让科西嘉独立的民意调查中，仅有 60% 的法国人选择否。这说明两岸民众的相互认同感较低，而且人们发现，直到今天，法国政治家一直没有拿出一个有效解决科西嘉问题的办法。在2014年的时候，科西嘉民族解放阵线的一个分部宣布。他们将单方面停止军事行动，并逐渐退出地下活动。两年后，另一个分部也宣布将停止军事行动，以和平方式履行其职责。于是，法国民众以为科西嘉民族主义者们放弃了武装斗争，以后可以和平地解决这个问题了。可惜，最终还是事与愿违，两声爆炸打破了人们对于和平的幻想。2019年，法国总统埃马纽埃尔·马克龙公布了自己的行程，要在4月4日抵达科西嘉岛。此前，马克龙拒绝将科西嘉语列为法国官方语言。他说，在法兰西共和国内只有一种官方语言，就是法语。为了表示对总统此举的不满，三月份独立武装组织引爆了两枚炸弹，炸毁了两栋当地建筑。在总统造访的前三天，政府大楼也发现了未引爆的炸弹。全岛再次陷入极度紧张的氛围当中。从二零一九年到二零二零年，科西嘉民族主义反政府武装相对频繁地出现在公众面前，宣传他们的主张，并且扬言要对外国投资者进行攻击。目前来看，这些反政府武装已经不像他们的前辈那样强大，他们的目的也很难达成。不过，对于法国政府来说，更应该思考的是他们在岛上的政策。究竟应该如何安抚民众的反政府情绪？如何平衡政府财政转移和地方造血的比例？以及对于科西嘉原住民的文化遗产保护问题？如果这些问题不解决，那么科西嘉岛对于法国来说始终是一块烫手的山芋。以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢，欢迎点赞转发。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是长虹，我们下期再会。